0: In deze podcast, in samenwerking met Lev Magazine... neem ik je mee in de wereld van verslaving en de verslaafde... en leer ik je met mijn kennis en ervaring hoe jij hiermee om kan gaan... wat herstel is en wat je kan doen om jouw dierbaren te helpen... en zelf overeind te blijven. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast... Van verslaving naar vrijheid. Mijn naam is René van Kolp en fijn dat je kijkt en luistert. En ik zei net al, Timo is mijn gast vandaag en dat vind ik super tof en heel leuk dat je er bent Timo. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Heel graag gedaan. Wij kennen elkaar natuurlijk best al heel lang. Ja, ik had er nog
1: even over nagedacht voordat ik hier naartoe kwam. Nou ja, in 2014 kwam jij je verhaal in een kliniek delen de waar ik toen zat. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we in contact gekomen ja, en gebleven. Ja. Dus het is nu, dat is dan bijna negen jaar.
0: Dus 9 dat is negen jaar lang, ja. ja. Ja, toen ik mijn uh, boek uitbracht, toen werd ik wel gevraagd hier en daar. En uh, toen heb ik je inderdaad ontmoet. En ik weet toen, ik vertelde toen mijn verhaal. En toen kwam je gelijk daarna naar me toe van... Uh,
1: ja, want jij woonde uh, in de buurt van Haarlem. En uh, ik ja, had zoiets van, ja, we steeds. moeten een, een, een sponsor, ja, nog steeds. Ja, uh, ja we moeten binnen de twaalf stappen, moesten we een sponsor zoeken. Dus, dus iemand die, uh, nou ja, al al hersteld was of herstellende was van verslaving. En zodoende dacht ik, ik grijp mijn kans. En uh, nou ja, je verhaal sprak me destijds heel erg aan. En zodoende ging dat. Ja, dat ja.
0: Mooi, ja. En we zijn eigenlijk altijd in contact geweest ja. door de jaren heen. Ik heb je, we hebben elkaar superveel gezien en dan weer minder en weer meer. Toen jij in die kliniek zat, waar, waarvoor zat je er eigenlijk toen in eerste instantie?
1: Ja, verslaving. Ik heb heel veel middelen gebruikt. Uh, maar mijn rode draad was eigenlijk altijd alcohol... Maar ja, ik zat ook voor, voor cocaïne, GHB. Ja, ik heb eigenlijk alles gebruikt wat los en vast zat. En ja, daar zat ik in eerste instantie voor in de kliniek. En, en later kwamen we erachter dat er dus veel meer onder de middelen zit. Daar gaan we het zo wel over hebben, daar denk ik. Daar gaan we het wel over hebben, ja. ja.
0: En toen je eruit kwam, toen... Ben een herstel? Heb je herstel gepakt? Maar dat ging ook nog niet mm, gelijk. Met...
1: Ja, dat ging met ups en downs. En toen vooral nog met een down eerst. Ja. Ja, toen, ben jij, toen heb ik jou vaak gezien. En eigenlijk heb jij me, René, heel veel geholpen. De meeste van, ja, van eigenlijk iedereen die ik heb leren kennen... Ja, binnen de twaalf stappen en in klinieken. Uh, dus dat wilde ik toch even zeggen.
0: Ah, dank dus, je wel. Dus, Rene ja, Rene. Dat
1: is, ja, dat is altijd heel bijzonder voor mij geweest. En nog steeds. Maar ik weet uh, dat ik toen ben weggelopen uit de kliniek... Uh, en toen ben ik meteen teruggevallen en toen had ik jou gebeld en ja, toen ben ik nog een heel traject ingegaan uh, en gevolgd door nog meerdere klinieken.
0: Nou, net zoals ik. Ik heb heel veel klinieken nodig gehad, maar eigenlijk sinds ik echt uh, clean in herstel kon zijn en blijven, heb ik er drie gehad in anderhalf jaar om echt tot dat punt te komen. Wat ook, want ik was natuurlijk ook eigenwijs en ik wist het altijd beter en ik, ik piepte altijd net voor het... Uh, Zeg maar voor het punt waar ik echt doorheen moest gaan. Ja, piep ik er eigenlijk altijd tussenuit. Door eigenlijk ook angst, onzekerheid, moeilijk. En hoe zat dat bij jou? Waarom ben jij toen weggegaan of weggevlucht uit de kliniek? Uh,
1: ja, dat was een vervolg van die behandeling. Dat was zeg maar de secondary care. Dus dan, uh, ja, dan mocht je voor de helft al naar huis. In de weekend mocht je naar huis. Ja. Achteraf gezien wilde ik gewoon gebruiken. Want op een of andere manier wilde ik naar huis. En ik werd onrustig. En ik wist het allemaal wel. Vooral dat laatste. Dus ik wist het allemaal wel. En nu weet ik het wel. Want dat was destijds mijn tweede opname. En ik had zoiets van ja. Nou weet ik wel hoe het moet. En zoek het uit. En toen ik dat ik ben ik weggelopen. En dat het eigenlijk direct bij het treinstation zat ik al te drinken. Dat ging dus door. Dus dat was... Uh...
0: Ja, ik zat er nog vol in, zeg maar. Ja, dus dat stukje echt overgaven en De, denken dat, dat je het zelf kan, dat was er nog niet. Nee, dat, nee, goed. dat is nee. niks vreemd. En er zijn, ik denk uiteindelijk dat er echt heel weinig mensen zijn die een serieuze lange verslaving hebben. Eén kliniek doen of één behandeling en gelijk, weet je gelijk bingo. Ja, ik, dat ik
1: ken er wel een paar. Ik vind het altijd heel bijzonder en heel knap maar, dat ze dat kunnen. En uh, die zijn
0: een stuk verstandiger dan wij zijn.
1: Ja, of wij zijn nog iets verslaafder, dat, dat kan natuurlijk ook. Want ik, ik geloof wel dat er gradaties zijn bij verslaving. Ja. En um, ja, bij mij was het wel hardcore. Nee, ik moest echt, dat was ook wel een tijd, hè, dus, dus dan viel ik terug. En dan uh, zocht ik ook zo snel mogelijk hulp om weer eruit te komen. Want het was gewoon heel gevaarlijk hoe ik gebruikte. Dus het was ook uh, niet dat ik dan een biertje drong, maar dan zoop ik me gewoon weer compleet ja, te pletterd totdat ik weer in een de detox kon. Dus mm. het was uh, ook heel moeilijk om te stoppen, want ik wist ook allemaal niet hoe dat moest. En uh, dat... De rode draad zat dieper in mij geworteld dan ik dacht, zeg maar.
0: Ja, en dat stuk van, nou ja goed, ik en natuurlijk ook alles of niks. Hè? Het is niet een beetje of een klein beetje of een periode. dat Je, nog, je, je hebt een totaal verliest eigenlijk.
1: Zeker. Ja, je kan wel zeggen dat ik eigenlijk chronisch overdoseerde. Um, als ik dronk, hè? ik wist nooit meer wat. Ik had blackouts. Uh, ik had altijd uh, bizarre ontwenning. Als ik dan stopte met drinken de volgende mm -hmm. dag. En het was eigenlijk, weet je, waar ik vroeger ooit begon met experimenteren om het leuker te hebben. Werd het, daarna onbewust ging dat over in uh, ja, het minder slecht voelen. Dus gebruiken om minder slecht te voelen. En uiteindelijk gebruikte ik echt om er niet te zijn. En dat was gewoon echt ja, knock-out en uh, niks meer willen voelen. Dus dat werd dramatisch. Ja. Ja, ja. Dus, en
0: hey, als we teruggaan hè, naar jouw uh, het begin van jouw geschiedenis vind ik altijd fijn om te weten van de gasten die hier komen. Uit wat voor een gezin kom jij en hoe was de, de relatie ja, met je ouders... Uh, mijn broer, zus, nou ja, zus in dit geval.
1: Ja, zus. Ja, ja uh, nou, moeder, vader, zus. Uh, uh, ik ben opgegroeid, we altijd een hond thuis. Um, nou, ik ben opgegroeid in Haarlem. En uh, nou, ik kom eigenlijk uit een gezin. En mijn vader was altijd aan het werk, die had goede banen. Dus uh, financieel hebben we nooit wat hoeveelijen, ik ook
0: niet. Mm -hmm. um, had je echt verbinding met je ouders? nou nee, echt een emotionele
1: ouders. binding was er uh, niet. Kijk, ik was een heel gevoelig kind. Ik ben nog steeds heel gevoelig, maar als ja. kind was ik ook heel gevoelig en... Uh, ja, altijd een beetje in een soort fantasiewereld, maar dat werd uh, ja, niet gezien. Weet je, mijn vader was of ja, weg van huis en als hij er was, was hij moe of als hij zat in Amerika voor zijn werk. Uh, maar er was voor mijn, voor mijn gevoel nooit echt verbinding. En als ik ergens mee zat, dan werd dat niet gezien, weet je. Ik, uh, ik was ook niet de makkelijkste, want ik, ik weet dat ik al heel vroeg als ik uit school kwam, was ik al boos en, 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 en agressief. Dus ik was al als kind heel boos. Ik had heel veel boosheid in me zitten. Oké. Okay. En dan kreeg ik te horen van, ja, je moet niet zo boos zijn en dit en dat. Dus er werd eigenlijk nooit gevraagd van, hey, hoe gaat het met je en wat is er aan de hand? Dus ja, ik heb nooit met gevoelens om leren gaan. En dan en moet ik erbij zeggen dat mijn ouders heel veel, echt wel heel veel wel voor me gedaan hebben, hoor. Echt heel veel. Die hebben me, uh, later ook financieel ongelooflijk uit de shit gered en heel veel gedaan. Maar ja, ik had blijkbaar iets nodig wat zij ja, mij toch niet konden geven. En misschien zelf niet geleerd hadden van hun ouders en, en zodoende... Uh, ja, leerde ik niet met emoties om te gaan en op die manier maakte ik ervan dat mijn emoties en dus ik er niet mocht zijn. Ja, en toen kwam ik eigenlijk al heel snel in een soort zelfafwijzing terecht al op hele jonge leeftijd uh, en dat is met een rode draad is dus dat. Doorgaan. Ja. Ik heb doorgegroeid.
0: Ja. En dat stuk, hè, wat, je, wat je net zei: van die emotionele verbinding, dat is zoiets wat ik zo vaak hoor, ook op mijn werk als familie maar ik zelf ja. ook ken. Maar dat is ook van, van: hoe is het nou echt met jou, jongen? En uh, weet je wel, echt een, dat echte verbinding maken. Maar ja, vaak uh, weten ouders ook niet hoe dat moet. Hè? Die hebben het ook zo... niet
1: geleerd, dan, nee. denk ik. Kijk, ik, ik ga niet voor ze spreken, maar uh, ja, dat is wel een patroon wat ik denk dat het zo werkt. Uh, weet je, iedereen doet zijn uiterste best voor zijn kinderen. Dat deden ja. mijn ouders ook. Maar blijkbaar had ik... Weet je, en ik was ook heel aanhankelijk van mijn moeder. Misschien had ik ook nog meer, nog meer aandacht nodig dan een gemiddelde. Want ik was wel een kindje wat altijd aan mijn moeder vastplakte. Dus het was ook onverzadigbaar of zo. En waarom deed je dat? Wat? Ik, was al, ja, ik was op een of andere manier altijd bang... Uh, ja, ook al me kwijt te raken. Weet je? Als ze uh, uh, vroeger bijvoorbeeld weggingen en er was een oppas... en dan was ik als de dood uh, ja, dat ze een ongeluk kregen of zo... Uh, toen ik op de kleuterschool voor het eerst zeg maar, naar school gebracht werd en mijn moeder ging weg, was ik heel lang aan het huilen. Dus er was altijd al een angst in mij dat ja, dat liefde, warmte, hè, dat ja. mijn moeder voor mij was, dat dat bij me weg zou gaan of mij in de steek zou laten, dat, dat uh, zat er al heel vroeg in. Dus ergens was ik ook heel behoefend en is het ook heel moeilijk, denk ik, om zo'n kindje te geven wat hij nodig heeft, hoor.
0: Ja. Maar het, is ook een, het klinkt eigenlijk als een stukje verlatingsangst. Ja, een stukje.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een rode draad die later ook uh, in relaties wel zichtbaar werd. Dat ik altijd wel uh, heb gevoeld of geloofd dat, dat liefde mij zou verlaten,
0: ja. Ja, ja. ja goed, dat, dat ken ik ook wel. Hebben we hebben er ook wel eens over gesproken. Hè? Ja. Relaties zijn sowieso heel ingewikkeld, vind ik. En wie vindt dat niet? Hè? Maar je, want je komt jezelf gewoon heel erg tegen met je eigen dingen. Ja. Goed, relaties zijn ingewikkeld. om uh, nou ja, We zoeken ook vaak ja. daar iets hè, wat je dan... Eigenlijk niet bij iemand anders kan zoeken, maar Precies, het toch wil vasthouden. Ja, ja.
1: ja dan, dan, dan uh, ja, in relatie bijvoorbeeld de liefde van een ander. Kijk, als dat niet in mij zit, dan, blijf ik die ander, dan wil ik meer, 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 want het zit niet in mij. En dan ja, wordt het een eindeloos verslavend verhaal ook. Want iemand moet mij dan iets geven wat ik niet heb. En ik heb daar nooit, nooit genoeg van. Dus dat is net als met drugs, blijft het ook doorgaan en ja. doorgaan totdat iemand letterlijk uitgeput is. Want het is ja, onverzadigbaar. Dus ja. Dat, uh, ja.
0: Nou ja, ze hebben het. Hè, bedoel, je hebt verslaving natuurlijk in heel veel facetten. We kennen natuurlijk de drugs en alcohol en gokken en de game de standaard dingen. Maar sporten, daar komen we zo op. Ja. En, en, maar een liefdesverslaving of aandachtverslaving, dat is. Dat vinden mensen alweer gekker of zo, weet je. Maar het komt wel enorm is, veel voor.
1: Ja, het is enorm heftig ook. Kijk, ik denk dat. Iedereen het in een bepaalde mate heeft. Hè? En dan heb je natuurlijk van 1% tot 100%. Dat het 100% heel heftig is. Hè? Ja. Weet je? Dus ik denk dat iedereen het in een bepaalde mate heeft. Maar bij mij sloeg dat wel, wel echt door. Ja. En dat ging hand in hand met sporten. Dus dat was dat de eigenwaarde bepaald werd door een ander. Of door iets van buitenaf. Door aandacht, door ja. complimenten. Nou ja, laten verslaafde daar nou eens extra gevoelig voor zijn. Zeker nou ja, hoe ik was. Hè? Dus ja. het was bij mij echt niet alleen maar <tus> middelen die dingen gedragingen werden eigenlijk alleen maar nog meer zichtbaar zodra de middelen weg waren. Ja, en, wat, en, wat,
0: wat kwam er dan naar boven?
1: Nou ja, vrouwen. Dus aandacht van vrouwen. Sporten. Ja. Dus ik was uh, als kind... Mijn ja. eerste verslaving was een eetverslaving. Zeg maar op de basisschool. Toen was ik gaan emotie eten. Nou, dik geweest. Nou, dat heeft zijn littekens zeg maar wel achtergelaten. Uh, in die tijd kreeg ik ook geen, geen aandacht van vrouwen. En vriendjes wel. Dus, dus ik, ik wijte dat. En aan mijn postuur in die tijd. Ja, ja. Weet je, dus ik was lelijk. Ik was niet goed. Nou, dat uh, is een groot litteken uh, nou ja, geworden. En ja, sport en een beter uiterlijk was dan een oplossing. Dus ik kreeg wel aandacht van vrouwen. En ik voelde me wel goed en gewenst. En
0: eetverslaving wat... wat um... Vol proppen achter de computer, achter een,
1: <lacht> achter een spel, ja. Vreten, ja. echt gewoon schransen. Maakt niet uit dus nou, wat.
0: Gewoon, nou ja, ah, ja suikers, suikers. Ja, geen zak met wortelen natuurlijk. <lacht> Nee, chips nee, uh, en ja, zo. Gewoon ja. zo. Ja, ja, maar dat werd natuurlijk ook zo. Ja. En achter hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ja, dat begon al op de basisschool. Dus ik denk uh, dat, dat, dat was al vanaf mijn
0: negende of tiende begon het al. Nee, ja, best vroeg, ja. ja. Dus zoek, zocht je eigenlijk al die fix van... Nou, en, en Maar klinkt ook een soort onzekerheid door dat verhaal heen. Van, en ik ken natuurlijk ook langer. Maar he, dat ja. Zoeken, ja, zoeken in alle hoeken...
1: Zoeken in alle hoeken? ja. Ja, en, en ik heb het letterlijk in alle hoeken helemaal gezocht. Met middelen, gedragingen en ja. Dat,
0: uh... Ja, hey, en dan, nou ja, dan zeg je van uh, hé, eten achter de computer zitten. Op een gegeven moment dacht je van uh, kappen ermee, ik ga sporten. Hoe is dat sporten op jouw pad gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje, dat, dat kwam. Um, kijk, ik deed op de basisschool vroeger, ik deed tennis en voetbal. En uiteindelijk heb ik dat overboord geflikkerd omdat blow het destijds belangrijker was geworden. De eerste keer dat ik uh, en dronken was en blowen was ik. Elf of twaalf was in de overgang naar de eerste. Um, Nog wel heel jong, hè? Ja, heel jong. Slechte ervaringen beide. Dus dan, uh, ja, een tijdje niet gedaan. Ik kreeg ook andere vriendjes. Dus ik ging naar een andere school, uh, naar het Atheneum. En nou ja, daar werd ik eigenlijk um, ging ik als enige naartoe van, van de vriendjes die ik van de basisschool had. Dus daar voelde ik me alleen en werd ik ook gepest omdat ik dik was. Nou, daar ja. liep dat echt uit de hand. Um, en dat ging eigenlijk wel door tot mijn 16 en zeventiende. En toen ben ik. Ik kan me jou echt,
0: echt niet voorstellen als dik. En ik keer eigenlijk ja, alleen als was, een soort afgetrainde wel. spierbundel. Maar...
1: Ja, dat was echt wel, <laughs> ik, ik woog op mijn vijftiende, zonder dat ik ooit getraind had... dus zonder spiermassa ja. te kweken, woog ik 108 kilo. En ja, dat is veel. Maar ik weet, toen had ik ook... Ik, ik had ook geëxperimenteerd met andere drugs. En uh, toen ik eerst een eerst maar ecstasy had gebruikt met vriendjes... toen durfde ik voor het ja. eerst te praten over... Over dat ik niet blij was met mijn lichaam. Dus, dus dat was al wat ecstasy mij zogenaamd opleveren. Um, maar goed, dat had ik besproken dus dat ik mezelf dat ik dik was of dat ik mezelf dik vond. En toen zei ze nou ga trainen. En toen ben ik eigenlijk gaan trainen. Toen ben ik begonnen uh, met sporten en dat uh, deed ik dan door de week en dan ging ik. Uh,
0: en dan ging je gewoon drie keer of zou ik zeggen, of ging je gelijk volgas?
1: Nou, het was in het weekend, was ik naar de kloten van de middelen. Ja. En dan zette ik dat recht door de week met trainen, gezond eten en een zonnebank. En dan ging ik in het weekend weer drie <laughs> dagen door. En dit
0: dit, wat jij, dat doen echt meer mensen. Volgens mij zeker in die uh, nou, fans naar, naar uh, krachtsporters en bodybuilding en zo. Maar volgens mij is dat wel iets wat daar vaker voorkomt. Ja, ik gewoon. deed het wel. Ja. Ik deed het al. Ja.
1: Kijk, het, het was een soort compensatiegedrag, hè? Ja. Dus, dus dan ging ik helemaal naar de kloten in het weekend. En later, dus dan skippen we wel een heel nee. stuk, dan was ik ook personal trainer. En dat zorgde er eigenlijk alleen maar voor dat ik meer ging trainen, um, maar dan moest ik er goed uitzien. Weet je? En daarmee presenteerde ik eigenlijk dat het zogenaamd goed met mij ging. Dus, dus in die tijd was ik dan een wasbordje en zag ik er uh, qua fysiek goed uit, hè? Ja. dus getraind. En dat was mijn maatstaf van, ja, het gaat goed ja, het gaat met mijn goed band, met, ik zie er ja. goed uit. En dan, kon, en dan kon ik in het weekend weer vol gas. Uh, ja, dan moest ik alleen weer even vijf keer trainen om dat weer recht te zetten in mijn hoofd, dat ik me weer oké okay voelde. Maar hoe
0: ga je trainen? Dan ga je maandag trainen, denk ik, als je het weekend behoorlijk nou, hebt Ja, als ik even tegen zat, was dinsdag. <laughs> ik moet even bijkomen. Maar toch, wat ik bedoel, als ik vroeger gebruikte, nou... Ik ja, eigenlijk... toen kon dat nog, weet
1: je. Dat ja. is... Uh, dat werd naarmate ik wat ouder werd, werd het ook minder hoor. Want zeg maar tot. Uh, weet ik, ja, je was toch, je ik was, was toch heel jong. jong. Ja, ja, ik was heel jong. Kan je ja.
0: wel een stootje hebben, ja.
1: Dus dat, dus, maar goed, dat neemt niet weg dat er dan al een uitputting in gang wordt gezet.
0: Ja, en, en wat deed krachttraining hè, want we hebben het over krachttraining, bodybuilding toch? Ja.
1: Krachttraining. Ja. Ja. ja, body, ja in principe is het ja. bouw je je lichaam, dus ja. is het bodybuilding. Ja, het ja. Ging er wel over om. Uh, het was niet om gezond te zijn. Nee. En ook niet voor
0: de goede conditie. Het nee, ging nee, gewoon nee, toch
1: ja, om ja. je zelfbeeld op te. Ja. 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 Ja, het ja. Ging echt om de spieren en en hoe daarop gereageerd werd vooral door de buitenwereld. Ja. En maar dat het, zag ik later pas. Vooral door het vrouwelijk
0: geslacht. Denk ja. In dan, mijn dan, geval ja. wel. Ja. 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 <laughs> ja. Maar wat, wat, wat deed dat dan voor je? Want dat, eh, ik vind, ik hoor ook meer die hele lijn van je verhaal. Ik moet je zeggen, ik ken je al jaren, maar ik hoor ja. nu toch een nieuwe dingen. Ik vind het eigenlijk wel super tof om te horen. Ja. Serieus. Eh, die hele van dat wisselen van dingen. Eerst met eten achter de computer en dan sporten, omdat die leegte eigenlijk ook maar wel op te
1: vullen. Ja, um, ja het, het sporten was. was um... Kijk, ik voel mezelf omdat ik dik was geweest. Ja. En, en ja, eigenlijk was ik dat in die tijd al lang niet meer. Uh, kijk, ik zag el zeg maar, ja, bij mezelf zag ik ieder vetje zitten. En dan kan je bijna zeggen dat het, uh, het sportprobleem, hoe ik dat had... Hè? Want je hebt natuurlijk hardlopers die ja. sportverslaafd zijn aan de endorfines en de dopamines. Bij mij was dat een heel ander verhaal. Uh, bij mij was het eigenlijk had, denk ik denk meer overeenkomsten met een soort anorexia. Hè? Dus, dus iets heel anders zien in de spiegel. En als ik dan een patatje had gegeten, dan zag ik letterlijk... Dat ik dikker was geworden. Nou, dat slaat nergens op, want dat zie je niet. Dus dat, dat is echt een projectie nee, van, van, van de binnenwereld, hoe ik dan over mezelf dacht. Ik
0: yeah. je was verslaafd aan de spiegel.
1: De, ja, of ik, ont, of ik vermeed hem.
0: Yeah.
1: Of, uh, ja, of ik zat erin te kijken, omdat het zogenaamd allemaal goed eruit zag. En ja, wat deed het? Kijk, ik merkte ook dat vrouwen daar goed op reageerden als ik er zo yeah. uitzag. Dat was misschien, misschien wel een bepaald type vrouw, maar dat was in die tijd merkte ik, hé, hey, de kijken mensen naar me, ik krijg aandacht, ze vinden me leuk, ik, uh, ik neem er een mee naar huis, et cetera. En dat uh, gaf voor mij destijds een gevoel dat, dat, ja, dat ik oké okay was. Dus daar haalde ik een soort liefde uit,
0: dacht ik. Ja, maar dat is het natuurlijk. dacht hè? ik, ja. En hoe, hoe wordt zo is dan? Een, ja, een sportverslaving klinkt ook als een obsessie natuurlijk. Hè? Van... Het,
1: is een, het, is een, het is net als drugs, een obsessie. Alleen is het nog meer op, op het zelf gericht, denk ik. Ja, drugs is ook natuurlijk heel erg op hetzelfde. Het is een zelfobsessie. Ja. Dat is sportverslaving, in ieder geval hoe het voor mij was wel.
0: Ja, ja. en dan is het... Je zegt dan in de spiegel kijken. En, en ik kan me ook voorstellen dat het dan... Dat merk ik al in mijn iets oudere lichaam. Maar ik heb dat ook wel met moment gehad. Het is dan sport en je ziet dan... Nou, dan komen wat spieren en zo. Dan... En dan krijg je ook dat gevoel van... het moet meer en het moet beter en het moet sterker. En uh, ik bedoel, ik ben al dat punt lang voorbij. Het heeft geen zin meer voor mij, maar... gelukkig maar. Maar dat is... dat wel zo, als het werkt, hè?
1: Ja, zeker. En toen ik na een tijdje... En dat in, dan zijn we vier of vijf klinieken wel verder... dat ik ook stopte met druk, zeg maar. Dus dat ik ja. daar echt van af was. Um, ja, toen kreeg het helemaal vrij spel, natuurlijk. Dus dan was ik helemaal nooit meer verrot. Dus kon ik harder trainen. Ja, ja. En dat werd toen voor mij zoiets van... oh, dan ga ik nog meer daarop focussen en... Nou, toen werkte ik destijds wereldspersonal trainer... maar dan kom je dus wel op een punt... Uh, dat ik na een tijdje dacht van... hé, hey, hoe kan ik nog groter worden? Hoe kan ik droger worden? Ja. He, droger in de zin van uh, dat, dat er meer vet weg is. Dus meer ja. vet uh, ja, zichtbaar. duidelijk. Ja. Maar dan kwam ik op het stuk. Dan was ik droog en echt droog. Dan ja. Had ik echt een sixpack, een, een grote sixpack. Maar dan vond ik mezelf weer te klein. Dus dan wilde ik weer groter. Nou, dan heb ik ook wel eens iets gebruikt. Hè, bijvoorbeeld anabolen. Ja. Om groter te zijn. Maar dan was ik groter... En dan vond ik mezelf weer te dik, dus moest het weer droger. Dus het, werd echt een, het was een never-ending story die, die enorm uitputte. En uh, los van de spullen die er dan eigenlijk ook weer bij kwamen.
0: Ja, maar dat, dan zit je echt, zoals je het beschrijft ook... dan zit je inderdaad in val van een verslaving. Het is, hetzelfde. Het is precies hetzelfde.
1: Weet je, en dan was er ook een periode... want ik heb dan één of twee, nee, nou, twee keer een kuurtje gedaan. En ik zeg ja. kuurtje, maar, maar anabolen gebruikt. Ja. Um, en toen ik dat ook niet meer deed... Kijk, ik heb uh, veel verstand van supplementen en vitamines veel ingewerkt in die hoek. Je, dan kwamen ook de natuurlijke cafeïne producten, zoals ja. pre-workouts. En dan heb je ook nog uh, bepaalde versies waar bepaalde spullen in zitten die niet meer mochten. Maar ook als ik bijvoorbeeld moe was na een dag werken en ik moest nog trainen. En dat is een heel belangrijk woord hierin. Als ik moet trainen. Dan, moet, ja. ja. Dus dan moest ik nog trainen van mezelf. Was ik moe, nou, dan ging er een zoutje scoop pre-workout in. Ja. Waardoor ik dus eigenlijk continu op adrenaline ging trainen. En zo heb ik ook ja, in herstel ja. bijna een burn-out gehad. Toen had ik een beginnende en uh, Omdat ik eigenlijk gewoon op dezelfde manier doorging met gebruiken. Alleen was het sport en kwarana, uh, cafeïnekruid. Ja. Dat soort shit. Ja, 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 dus dus het gewoon uh, de kleur was veranderd van de verslaving.
0: Ja, ja dit, dit, ook hoe je dat beschrijft, het is best wel... Ja, het is gewoon heel dwingend, obsessief ja. en heel rusteloos ook. Hè? Dat je, je, je krijgt eigenlijk geen seconde rust. Voor ja. je, en, te, en wat jij zegt ook: het is nooit natuurlijk, want wanneer is het dan goed of zo? Wanneer is het dan, wanneer ben je tevreden met jezelf aan de buitenkant? Als de focus daarop gericht is, nooit. Nee. Ja, dat is hetzelfde. Dus nee, goed, dat kennen we natuurlijk alle twee heel goed. Hetzelfde met gebruiken. Het is, het is alleen maar uh, wat je ook gebruikt, of het gamen, gokken, of middelen zijn, het is even een paar minuten dat gevoel. En dan zakt hij eraf en dan wil je dat blijft maar nou dat gevoel najagen.
1: Ja, en dan komt op en af bij mij kwam er dan ook een schuldgevoel bij. Hè, dat als ik dan weer, weer iets had wat niet goed was, oh. of wat er niet bij paste, dan moest ik weer een keertje extra sporten. En... Het was ergens, ja... Op een ja, andere ik... manier misschien nog wel uitputtender. Al vergeet ik wel eens dat gebruik. Natuurlijk enorm uitput en, ja. en heel gevaarlijk is. En nog veel gevaarlijker. Maar die gedragingen, ja, die slopen net zo hard op de lange
0: termijn. Ja, ja. klinkt doodvermoeiend. Dat klinkt. is het echt, ja. ja. Een sportverslaving ja. is doodvermoeiend.
1: Ja, dus is... Een sportverslaving is gezond. Nou ja, kijk... Het heeft niks met zelfliefde te maken. In ieder geval de vorm die ik mm. had. Het was nooit goed. Ik, ik voel mezelf dus nooit goed het heeft eerder met het omgekeerde van zelfliefde te maken. Want het is pure uitputting.
0: Ja. ja. Nou ja en en het, geeft geen, het geeft geen voldoening uiteindelijk. Hè? Je blijft gewoon iets najagen wat nooit gaat komen.
1: Nee, en het moeten de trainen. De dwang ja. erachter. Weet je, er zit nooit, dat komt nooit voor het uitgezonde motieven natuurlijk.
0: Ja. Moeten. Ja, moeten ah, nee, trainen. Dat, dat is duidelijk. Nee, maar ook die, dat hele verhaal zoals je het al vertelt. Hè, dat zoeken eigenlijk naar liefde en uh, ja, bevestiging tevreden uit jezelf. En dat aan de buitenkant halen. Het gaat er natuurlijk in principe nooit worden. Nee. Maar... Um, nou, zie je er nog steeds heel getraind uit. En hoe, hoe ben je nou in een soort... Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal dingen. Dat is wel mooi dat we hierover hebben in deze podcast. Van... Kijk, met drugs en alcohol, als je daar een verslaving hebt... kan je echt zeggen, dikke vette streep erheen, klaar. Hè? Dan weten we, ja. uh, totale abstinentie, helemaal niks gebruiken. Dat is, nou, het is niet makkelijk... maar dat is relatief wel duidelijk, gewoon helemaal niks. Maar ja, sporten, of inderdaad mensen met, met een liefdes... of seks, of uh, Eten. beeldscherm, beeldscherm, etenverslaving, ja... De, de, je kan, Nooit meer eten wordt te kort herstel. Dus... Ja,
1: en nooit meer sporten is in mijn geval geen optie. Ik denk in niemands geval. Nou, ik denk... Dat hoeft ook niet. Nou, het is ja. ook niet gezond. Nee, maar met de verslaving is het natuurlijk... Ik, ik moest het... Kijk, bij ja, wat jij zegt, hè, met middelen zeg je nee.
0: Ja.
1: En dat is al moeilijk zat, maar dat is gewoon nee.
0: Ja, het is wel dus echt duidelijk. Moet, ja. dus,
1: dus hier moet je gedoseerd gebruiken. Als, als sport dan het middel is geworden... moet je dus gedoseerd ermee omleren gaan... met een verslavende gedraging. Nou, ik heb uh, helaas een heel zwaar ongeluk uh, gehad... Ja. Uh, maar die was wel nodig. Uh, daar ga ik verder nu niet veel over nee. uitweiden. Maar die was nodig. En, uh, nou ja, Ik heb 2,5 jaar, drie jaar... niet zonder krukken kunnen lopen. En ik heb uh, nou ja, permanente schade in mijn lichaam. Maar wat ik daar heb geleerd... is dat mijn lichaam... Uh, ja, eigenlijk waar het echt om gaat met het lichaam. Dus, dus dat hele getrainde lijf dat ik toen had... brak alsnog in negen stukjes. Ja. Um, en ik heb daar eigenlijk... Ja, heb mezelf in die periode daarna, ben ik, ik ben wel gaan trainen, maar meer om mijn lichaam dus sterk te krijgen. En ik ben het ja, wat anders gaan bekijken. Uh, ja, en er anders mee omgegaan sindsdien. Uh, ja, training eigenlijk om sterk en fit te blijven. Tuurlijk moet ik opletten hoor. Want, uh, ja, dat de, je niet doorscheet nee. ja, maar, ja. maar ik gebruik absoluut geen cafeïnespullen spullen meer voor het sporten. Nee. Weet je, dat soort dingen kan ik nee zeggen. Dat is gewoon ja. net als met drugs. Gewoon dat werkt voor mij niet. Want dan ga ik toch weer meer nemen of, of inschuiven schuiven van naar iets sterkers eventueel. Maar ik train bijvoorbeeld niet als ik moet trainen van mezelf. Ik kijk echt of ik wow. wil. Ja. Of ik energie of over heb. Als je zin hebt gewoon. Ja, lekker ja, Of sporten, ik energie ja. over heb. En, en ja. tegenwoordig kan ik ook, als ik, soms ga ik er wel eens heen. Dan doe ik een bakje koffie daar met iemand en dan peer ik hem weer. Omdat ik ja. gewoon geen zin heb. En dat had vroeger absoluut niet gekund. Ja. Weet je, en, en daar uh, ja, zit al heel veel winst.
0: Ja, mooi man. Dat vind ja. ik wel echt mooi. om te Want dat is, dat is echt lastig lijkt me dat. Ik bedoel, ik heb dat niet. Ik, uh, ik vind sport hartstikke leuk, maar niet, niet in die zin zoals jij dat hebt. Nee. Um, maar dat is mooi dat je inderdaad dat je het veel meer, um, nou ja, kan controleren en en gewoon kan doen voor het plezier in plaats van dat dat moet. Maar goed, het is natuurlijk lijkt me toch best lastig. Want ik kan me ook voorstellen in periodes dat je dan ziet: een spiermassa neemt af of ja, er komt een vetje bij, er komt een, vet, een beetje vet, ja, dat <laughs> erbij ja, ja,
1: en dat is dat is bij mij wel wat gebeurd hè? want het zag er vroeger wel anders uit. Um, maar ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat stel ik zou nu zichtbare buikspieren hebben... Ja. dan wordt eigenlijk de obsessie eerder aangezet... dan als ik een vetje zie zitten. Ja, dat begrijp ik. Terwijl het andere zogenaamd beter zou zijn. Ja. Ik, weet je wel? Um, werkt het eigenlijk andersom? Dus hoe getrainder ik ben... hoe vatbaarder ik word... en meer daar alweer aan, ja, na, ja, zeg maar naar ga kijken... en mijn zelfbeeld eraan gaan ja. Dus als dat ja, minder, minder afgetraind is... heb ik er ook minder last van. Dus... Ik, ik moet daar ook niet meer naartoe willen.
0: Nee. Zover. Nee, nou goed. Want dat is natuurlijk wel een hele kunst. dat toch... Uh, goed. En, en wat ik altijd zeg ook tegen mensen. Het is niet van één ding uh, niet meer doen. Maar je moet vooral ook iets anders wel gaan doen. Hè? Want hoe heb jij meer je, uh, je zelfvertrouwen, je eigen waarde meer omhoog gekregen?
1: Tijd. Dat heeft gewoon hè, tijd nodig. Ik heb me heel veel verdiept in. in, in ja, spirituele verdieping heb ik heel veel gedaan. Weet je? Nou, ja, daar ja, heb jij dat weet jij ja. heel veel van. En dat doe ik echt op dagelijkse basis. Maar uiteindelijk... Heeft het vooral heel veel tijd nodig. hoor. Ook, ook als ik van, van verslavingen afga. ik tijd hield alle wonden. Dat is best wel een spreekwoord wat ook wel klopt.
0: Ja.
1: Um, maar ik heb ook heel veel, uh, vooral alternatieve therapieën toegepast. Dus, dus bij psychologen geweest. Maar vooral alternatieve geneeswijzen werken bij mij heel goed.
0: Mm.
1: En ja, het is eigenlijk heel erg samen te vatten. Dat ik probeer de weg van het hoofd naar het hart te doen. En ja, daar, mooi. dat ik alleen van binnenuit kan ik... Liefde worden, zeg maar. Dat kan niet meer met dingen die, zeg maar, die extern zijn. Dus, dus uh, dingen die op korte termijn iets opleveren, zijn bij mij vaak of bijna altijd. Nou, het is eigenlijk een wet dat die op lange termijn niet werken. Dus, dus uh, ja, het, is, het is meer de dingen omdraaien. Dus dingen die op lange termijn iets opleveren, zijn nu afzien. Of dat is, zeg maar, op korte termijn afzien. En daarmee bezig zijn, dat geeft groei.
0: Ja. Ja. ja, maar ik moet ook wel zeggen, van mij naar jou toe, ik ken je natuurlijk al echt al een tijd, maar je hebt wel echt een ontzettende worsteling ook het doorstaan, want jeetje, echt ja, het van is... uh, uh, diepe dalen en uh, tijd goed. En ik bedoel, niks vreemd, want dat is gewoon de weg die elk mens gaat, zeker met de verslaving en zonder verslaving soms ook. Hey, maar voor ons is dat gewoon, voor mij is dat ook niet anders geweest. Maar ik vind het wel heel knap dan hoe je hier nu bent.
1: Ja, dank je, ja. ja. Ja, en wat je zegt, soms ging het inderdaad een keer twee jaar goed. En uh, nou ja, dan was er blijkbaar iets wat nog, wat nog niet goed ging. Dus toen ben ik nog gigantisch op mijn bek gegaan en teruggevallen. Met dat ongeluk tot gevolg. Nou, dat ja. was natuurlijk drama. Dat, dat ja. was echt heel heftig. Die revalidatie, die duurde heel lang. Nee, ging geen heel grap, veel ja. Nee, dat was echt geen grap. Ja. Maar goed, dat was wel nodig. Want...
0: Is dat jouw breekpunt geweest? Nee.
1: Nee? Het, nee, het klinkt. Weet je, vaak is je. Een, mijn, eigenlijk was mijn breekpunt in 2014 dat ik. Uh, yeah, ik had een personal training bedrijf toen. En toen had ik een bedrijfsbus. En mijn ouders hadden me daar toen geld voor geleend. Ja. En toen had ik het weer helemaal verkloot. het ding toot losgereden. Um, ja, ik was gewoon heel erg naar de kloot van gebruik. En toen wist ik al van, hé, hey, dit gaat niet meer. Maar dat betekent niet dat... Ik, ze zeggen wel eens, met een bodem. En dan ben je er, zeg maar. Ja. Maar elke bodem kan dieper. En dat heb ik ook gemerkt. En kijk, als ik goed in herstel zit... En, er, en, en ik maak een keer... Kijk, en dat gaat niet op één dag. Maar stel, ik val terug. Mm -hmm. Dat heeft niks meer met die bodem daarvoor te maken. Dan is, weet je... Het gaat erom, je, Als iemand een bodem raakt, denk ik... Of als ik een bodem raak... Krijg ik de kans om het anders te doen. Ja. Maar dat moet wel blijvend gebeuren. Want anders komt er nog een bodem. Ja. En er komt nog een bodem.
0: zeg je mooi. Ja. Weet
1: je? Dus, dus als ik nu ja. weer stop met de dingen doen... Die mij gezond houden... En dan ga ik gehaald ga op mijn bek weer een keer. Ja. En dat ja, geldt voor mij ook. Ja. Weet je? Dus ja. dus ja, een bodem is een kans... Ja. Om het anders te doen. Het ja. is geen garantie. Zeker niet.
0: Mooi. Nee, maar goed, dat geldt natuurlijk voor mij ook. Weet je, het is. Het is uh, en voor iedereen, daar noemen we het ook in herstel zijn van. Het is niet van: ik ben ex verslaafd ik ben gestopt, een probleem is opgelost. Was het maar zo, dan nou had ik deze hele podcast waarschijnlijk nooit niet, opgestart. Niet, nee, nou. is het niet nodig. Maar zo is het niet. Mensen vallen terug. Uh, ik heb laatst nog. Uh, een andere podcast. 40 tot 60 procent... met de mensen met de verslaving. in welke verslaving dan ook. vallen daarin terug. Ja. Met, met, ja, zo gaat het gewoon. Dus dat is. weet je. En wat jij zegt. dat is wel mooi. We hebben steeds die momenten nodig. En in ik ook. Uh, in gedrag en in leren van. oké, okay, nou dat is toch niet handig. Heb ik niet goed gedaan? Lopen we ergens tegenaan en weer door. He, dus dat, dat is wel zeg maar, het lot wat wij hebben als mensen met de verslaving. Dat Je kan niet uh, een beetje sussen en half in slaap vallen. en Maar wat doen, dat gaat gewoon niet. Je moet altijd wakker blijven.
1: Nee, ja, het is precies en het is verandering. Weet je, maar alles moest veranderen bij mij. Mijn gedrag, mijn vriendenkringen, mijn imago. Weet je, want ook al was ik uh, ja, eigenlijk gewoon een junk, haalde ik daar nog wel een bepaald imago uit. Weet je, maar dat moest allemaal anders. Dus eigenlijk... Was het alles afleren en ik gebruikte dan vanaf mijn twaalfde, dus ik had niks goed aangeleerd. Hè, maar ik ja. wist niet hoe relaties moesten. Dat ik uh, scheef aangeleerd, ik wist niet hoe ik een baan moest bouwen, ik wist niet hoe ik moest voelen. Ik wist eigenlijk helemaal niks. En ja, kijk, afkicken, clean worden, dat is allemaal heel leuk, maar wat komt er dan naar boven? En, en dat ja. is herstel. En ik moest echt wel alles veranderen, want ik ben wel in zijn totaliteit, en dat het gaat nog door hoor, jaren, misschien levenslang, waarschijnlijk gaat het door die verandering. Maar hoe ik vroeger was, het is niet te vergelijken met hoe ik nu ben. En dat was ja, heel hard werk. En soms kijk ik, 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 ik keek bijvoorbeeld gisteren terug. En dan, dan zie ik pas hoeveel er eigenlijk veranderd is. Maar dat is voor mij wel nodig. Ik kan niet een beetje veranderen. Dan gaat het weer fout. Ik moest ja. echt alles anders doen. En anders ja. is er geen kans op herstel. Ja, dat is en blijven dus. Hè?
0: Ja, nou ja, ja goed. Jij bent ook hè, de twaalf stappen. Je hebt meetings gevolgd. Doe je dat nog? Af
1: en toe? Ik doe het wel, ja, wel ja. jawel, jawel. Uh, minder, ja. uh, maar uh, ik ken jou eigenlijk vanuit die hoek, dan, ja. dan wel een kliniek, maar dat is een twaalfstappen kliniek, dus dat, dat, ja. dat is dezelfde hoek. Uh, heel veel vrienden van mij, goede vrienden, die ken ik nog steeds uit die kringen, dus het heeft me ongelooflijk veel opgeleverd en het is zeker de basis geweest en nog steeds om, om clean te leren leven en uh, praten over gevoelens en verbinden met mensen. De 12 stappen is natuurlijk een waterdicht programma, ja. Alleen is de intensiteit dat ik naar meetings ga wel veranderd, maar... Ja,
0: maar dat is toch prima? Maar je ja. doet wat nodig is, ja. Nou goed, dat heb ik zelf ook. Dat, dat komt en het gaat. Als ik denk, ik wil er weer naartoe gaan... Zonder was het me niet gelukt, hoor. Dat, nee. dat is wel echt uh, de basis... Nou nee, ja, goed, en dat zeg ik ook tegen iedereen. Ik ben de eerste jaren ben ik gewoon echt zoveel mogelijk gegaan. Elk moment ik dacht, oh, ik zak weer weg. Ik gewoon hoe
1: vaak je dat tegen mij zei dat ik daarheen moest. Ja, jongen,
0: je moet gaan. Nee, want weet je, in je eentje, je eigen hoofd op je kamertje, dat gaat hem gewoon niet worden. Nee. We zakken gewoon weg en het geldt niet voor ons, het geldt voor iedereen. Je komt er in je eentje gewoon niet uit. Maar als je eenmaal die conditie hebt en je begrijpt hoe het werkt, ja, dan kan je, kan je dat op je eigen manier anders gaan doen. Nou op de manier, niet op je eigen manier.
1: Ja, en het is natuurlijk heel fijn om daar ook mensen te ontmoeten die een soort gelijk verleden hebben. Dus, ja, dus, precies. Weet je, maar er ja. zijn uiteindelijk nu. Kijk, toen had ik dat absoluut niet, want ik had niet voor mij gezonde vrienden. Weet je, maar nu kan ik ook uh, gezonde vrienden leren kennen en vrienden maken die niet dat verleden hebben, maar die wel goed voor me zijn. Maar die had ik vroeger niet. Dus het was voor mij echt gewoon een anker om op terug te vallen van, hey, waar kom ik mensen tegen die nu voor mij goed zijn? Weet je, en dat dat ik dan op meetings.
0: Ja. Maar ja Het dat, dat is gewoon heel belangrijk om dat contact op blijven onderhouden met ja. gewoon gezonde mensen. Ja. Hey, en je hebt ook een boek geschreven, ja. wat best wel recentelijk uit. Hoe lang is hij nou uit?
1: Oktober 2022. Uh, het verhaal achter mijn blauwe ogen. Ja,
0: het verhaal achter mijn blauwe ogen. Timo Eichels, je kan het bestellen via jou?
1: Ja, via mijn website uh, www.timoeigels.nl maar ook via bol.com en... Uh... Ja, eigenlijk overal op internet is hij wel te vinden.
0: Ja, en uh, nou, je hebt, ik heb stukken gekeken... maar ik ken natuurlijk jouw verhaal ook best wel goed. Uh, uh, je hebt echt wel een hele rauwe, keiharde versie neergezet. Hè? Ook ja. van een hele donkere periodes, dat het helemaal niet goed ging. Het is geen... Uh...
1: Nee, het is, uh, <laughs> uh, het is geen pretje. Nee. nee. Nee, ik heb hem inderdaad heel rauw geschreven. En uh, um, ik, ik zat er vandaag toevallig over na te denken... Als ik nu een boek zou schrijven, was hij heel anders geweest. Um, maar dat neemt niet weg dat die juist die rauwheid... dat ik het toen geschreven heb, die zit erin. Die had ik er nou niet meer zo in kunnen zetten. Want het boek is eigenlijk uh, met de jaren ook... en ik heb er een, een aantal jaren over gedaan, op en af... is mm hij -hmm. ook meegegaan in mijn herstel, maar ook in niet-herstel. Ja. En daardoor kon ik een hele rauwe ja, zeg maar, energie erin zetten. En ja, dat is wel gelukt. Ja. Ja, het is wel hoe het was, weet je. Want ja, ik, ik kan het wel softer maken. Maar, precies. Weet je, en het is heel gedetailleerd, maar hij is inderdaad heel rauw. Maar zo was het ook. Want, weet je, we kunnen nu, nu het goed gaat, kan ik wel denken van ja, het was heftig. Maar het, was, het, was, het is fucking heftig, dat weet je ook. Als ja. je echt in die hel zit, want slaap je niet. Het is, het, het is, het is een, een hel. Echt een hel. Ja. En de meest donkere stukken, ja, weet je, die mogen ook aan het licht komen.
0: Nou, ik vind het heel knap dat je het opgeschreven hebt. En inderdaad, juist, kijk, een, een mooi verhaal van als je een paar jaar verder bent. Maar je hebt het echt geschreven toen je er ook nog meer in zat. Ja. En, 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 op en af. Op en af, ja. op ja. en af. En dus dat is, dat is wel een heel, als je wil weten wat echt verslaving is en hoe het voelt en in welke hel je terecht komt, bestel dat boek. Ik krijg er geen geld van, maar het is wel, wel ik gun het wel iedereen om te weten wat het is en waar je vooral ja. niet naartoe wil, maar ook dat je er toch bent uitgekomen, want ik moet zeggen, ja, je ziet er super goed uit. Ik heb je een tijd niet zo gezien.
1: Ja, dankjewel. Maar,
0: heel, ja. ja, ik zie echt verschil bij. Ook de uh, ik kan me ook herinneren de onrust wat ja. ik zelf ook in wat verslaving zo'n onrustige toestand.
1: Ja, en er zat natuurlijk heel veel boosheid bij mij. Dat kon dan wel op de achtergrond. Weet je, maar dat zie je waarschijnlijk toch aan iemand als het ook al zit dat op de achtergrond je ziet de boosheid achter iemands ogen, zie je het zitten. Ja. Weet ja. Je? En, en er is veel meer rust nu. Ja.
0: Ja. ja. Dat weet ik ook nog wel. Ja, dat zei je ook was van uh, was je gestopt of wat dan ook en dan had je echt zin om uh, volgas.
1: Ja, maar dat, dat is dat is wel wat er zit en daarom ja. heb ik het ook in het boek gezet want ik voelde me soms best wel best wel ja knettergek eigenlijk. Hè? Dan was ik bijvoorbeeld en aan het afkicken en dan was ik een paar maanden in herstel. En dan kwam er zoveel woede omhoog. En het was zo duister dat ik het eigenlijk met niemand durfde te delen. Weet je? Ik denk van, mm. jezus, als mensen dat horen, sluiten ze me op. Zoveel agressie en haat. Maar dat was wel wat er in mij was gaan opstapelen. Wat ik altijd had weggedrukt. En weet je, die boosheid, ja, die moest eruit middels. Ja, heel veel huilen. En, en, en het is eigenlijk opgestapeld verdriet. Ja, dat waar is ik niet mee uit de voeten kon. Frustratie. Ja. Frustratie en heel veel pijn. En nou, dat is herstel is ook trouwens vooral... Uh, dat is die shit opruimen die er zit. En uh, in mijn geval was het heel veel woede. Maar eigenlijk dus heel veel pijn en verdriet en eenzaamheid. En ja daar moest ik, moest ik doorheen. Maar als, als mensen vragen: eens, waar heb je het meest spijt van? En is het de mensen die ik erbij betrokken heb in mijn ja. leven. Weet je, wat ik allemaal deed, dat is dan oké, okay, dat, dat deed ik dan. En het was natuurlijk he, heftig voor mezelf wat ik meemaakte. <kijkt> maar de mensen die het meest dichtbij stonden, die het beste met me voor hadden. dat ik die erin meesleep. En dat is waar jouw podcast natuurlijk over gaat. Dat vond ik wel. Dat ja. vind ik nog steeds wel moeilijk. ja, ja.
0: goed, dat, dat moet ik zeggen. Dat heb ik ook. En dat ik dit weekend ook nog. Weet je, en ik ben uh, ruim twaalf en half jaar helemaal clean en herstel. En toch komen er, misschien wel hoe langer het duurt. Hoe meer erboven komt, dat weet ik niet. Maar komen er dingen boven. Dat ik denk, oh, ik heb dit gedaan. En, uh, en ik, ik, weet, ik zit er met momenten nu meer mee dan in het begin. In het begin is het dan ook, oh, ik ben clean en fantastisch en dit en dat. En naarmate de jaren vorderen ga ik ook echt voelen van wat ik allemaal gedaan heb in die tijd dat ik gebruik... en hoe ja, gewoon totaal egoïstisch, totaal niet nadenken, empathisch... en andere mensen wat wel en niet kan gewoon rammerossen er doorheen beuken... om mijn eigen zin maar te krijgen. Ja, ja, ja je kent het wel. Ja. Gewoon echt alles overheen was. over de allerliefste mensen. En dat is wel pijnlijk, maar die komt wel zijn een boemerang terug met momenten.
1: Ja, ja. En dat, dat is wel wat verslaving doet. Ja. Weet je? Dus, want ook van die mensen die van ons hielden, hielden wij. Alleen konden we dat dan niet in gebruik. En omdat ze zo dichtbij stonden, staan of stonden... dan is dat gewoon de meest vertrouwde plek... om echt de shit op af te reageren. En dat, is, dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. Mm -hmm. uh, ja, ja om, om te accepteren nog dat ik dus hun bij die shit heb betrokken. Ja, ja.
0: Hey, en je vader leeft niet meer inmiddels, ja. maar je moeder wel... Hoe kijkt u naar jou en hoe, ja, hoe is die relatie? Hoe, is ze trots op je? Is ze blij met je?
1: Ik denk het wel, ja, <laughs> ja. We praten nog steeds niet heel veel over emoties, zeg maar, binnen de familie. Uh, ze is wel heel... Uh, ik zie ook dat ze dingen deelt over mijn boek. Ze is er wel heel ja. blij mee en, en, en trots op. Ze zegt dat ze eigenlijk al alles wist wat erin is, maar ik weet dat het niet helemaal zo is. Maar ja... Ik weet zeker dat ze heel blij is met hoe het nu gaat. Ja, maar ja. die heeft natuurlijk heel veel shit met mij meegemaakt ook. Ja. Uh, echt heel veel. Dus nee, die is zeker blij. Alleen ja, echt een emo weet je over emoties praten heb ik nooit echt met mijn moeder. Uh, nee. Nog niet echt gedaan, nee. nee niet, niet echt.
0: moeilijk. Is het dan te pijnlijk of te lastig? Ja. 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 Ik herken dat, want... Ik... ik vind dat moeilijk. Ja, jij vindt het... Ja, zij, zij vindt het, vindt het moeilijk, ja, weet wel. je.
1: En dat wordt ook niet uitgesproken. En <kwijnt> uh, dat, dat kan nog komen, hè. Maar ik weet ook, ik heb wel eens met mijn vader voordat hij overleed. Hè, hij, heeft, uh, hij heeft me ook wel eens twee jaar clean meegemaakt. Toen, ja. toen, toen, toen ben ik nog een keer met hem op vakantie geweest voor de bonding. Heb ik, helaas ben ik dat vergeten in mijn boek, maar dat was wel ook belangrijk. Want we hebben dat echt wel geprobeerd en dat ging toen ook best wel goed. Uh, maar dan vroeg ik ook wel eens of hij het erover wilde hebben... wat er dan gebeurd was in het verleden. Maar dat wilde hij niet. Dan zei hij van nee, we kijken alleen nog naar voren... en we hebben ja. het niet over het verleden. Maar dat was denk ik gewoon zijn manier van... ik kan dat ja. niet en, en ga we niet doen. Dus dan gooide hij het meer op van... ik ben blij hoe het nu gaat en dat geloof ik ook. Maar ik geloof ook dat hij het niet kon. Ja, ja dat is al best... Dat nou, dat is een heel... beetje afwimpelen. Ja. Want het is natuurlijk... Ja, als je, weet je...
0: Het is gewoon heel pijnlijk, weet je. En ik ken het bij mijn moeder ook, die... Uh... Uh, we hadden het dan wel over dingetjes... maar als we het dan echt over de pijnlijke stukken hadden... nou, dan schoot zij vol. En als ik dat bij haar zag, nou, dan ging ik met mijn auto rennen. Er was gewoon te veel gebeurd, te lang, te moeilijk... waar we het eigenlijk niet over konden hebben. En uh, Terwijl ik had wel echt die band met haar... maar over de echte lastige dingen kon ik met haar praten. Nee. Maar het is ook goed. Maar goed, ze, hebben, ze zien wel dat je clean bent en dat je ja, en ik, ik, dat je er bent.
1: Ja, en ze heeft het er volgens mij wel met anderen veel meer over.
0: Ja. Nou ja, dat is ook oké, okay, is haar proces. Ja, ja. Ja. En doe je, geef je nog personal training of ga je dat weer doen? Ja, maar anders. Anders.
1: Ik wil het meer combineren ook met, uh, ja, echt met coaching en, um, en meer een totaalpakket ervan maken: dat het mentale, uh, het fysieke, het emotionele en uh, ja, het spirituele die vier met elkaar in balans zijn. Ja, dat is super mooi. Weet je, want ja, toen ik veel training gaf kreeg ik eigenlijk mensen die ik dan aan een sportobsessie moest helpen of zo. Dus dan kwamen er mensen die gewoon gezond waren... die wilden zoveel kilo afvallen. Ja. En dan, ja, dan moet je daar als trainer maar in helpen. Ja, ik heb daar geen zin meer in. Dus uh, nee, ik, ik, ik wil dat anders gaan doen. En daar ben ik nog een beetje... Ik ben, ik, ik ben ermee bezig met een programma daarin ontwikkelen. Ja. Alleen dat is nog een beetje uh,
0: wassen en meten. Ja, maar ik denk dat jij de uitgelezen persoon bent... juist omdat je weet wat die balans kan doorslaan naar de verkeerde kanten... Hè, en dat het echt een obsessie wordt... Ja. Met, met je verslavingsverleden, maar ook toch je natuurlijk wel heel veel kennis van trainen en, en, en sporten en oefeningen enzovoort. Dus dat je dat helemaal kan combineren. Dus ik hoop dat je dat in de toekomst gaat doen. Ja, er komt wel wat aan. Ja, mooi, ja. mooi man. Hey Timo, ik wil je bedanken voor je openhartig gesprek en alles wat je gedeeld hebt. En lieve mensen die kijken en luisteren. Uh, dank jullie wel voor het... Uh, Kijk en luister naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dat is Timo Eijgolt. Kijk op zijn website. Mijn naam is René van Kom. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden, dat jullie een like... en dat je het delen met andere mensen die misschien dit verhaal herkennen. Mensen met een eetverslaving, sportverslaving, wat voor verslaving ook. Maar er is altijd een weg uit. En kijk maar naar Timo. Ja,
1: die is er zeker. En uh, ja, die is er. Dat...
0: Ja, nou, mooi om je zo te zien. Hey mensen, dank jullie wel en tot de volgende aflevering. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot
1: met een d.com.